0: 宇宙医学最前線へようこそパーソナリティを務めるのは日米で医師免許を持つドクターミサです私の専門は内科そして老年医学と緩和ケアですが宇宙医学を勉強中なので皆さんに私が読んださまざまな論文を簡単に解説していこうと思います。本日ご紹介するのは2020年10月に The Journal of Physiology に投稿された論文で「日本大学医学部の岩崎健一教授らが JAXA と共同で行った研究結果英語のタイトルは Long Duration Spaceflight Alters Estimated Intercranial Pressure and Cerebral Blood Velocity 日本語に訳すと長期間の宇宙飛行は推定の頭蓋内圧及び脳内血流速度を変化させるというものですエピソード7では NASATWINS スタディでも検証された SANS という目の変化を簡単にご紹介しましたが本日はそれをさらに深掘りしていきます。SANS というのはスペースフライト・アソシエイテッド・ニューロ・オキュラー・シンドロームの略称で日本語に訳しますと宇宙飛行関連神経目症候群まあ神経がん症候群とも読みますがこのようになりますなんと7割近くの宇宙飛行士がこのサンズという宇宙滞在に伴う目の異変を発症するといわれておりかなり重大な問題であることがわかると思います。具体的には視神経乳頭浮腫また目の遠視化眼球の平坦化などが報告されています。一番代表的なサンズによる変化は視神経乳頭腫といって目の中心部分ですねあの裏側にある中心部分がむくむ膨らんで腫れてしまうという状態なんですがこの所見は頭蓋内圧亢進、つまり脳の圧が上がってしまう病態でよく見られることが知られていますそのため今までは酸酢の原因は微小重力によって体の中の体液バランスが頭側上半身に行ってしまうことだろうと考えられていましたしかし最新の研究でサンズになったのに頭蓋内圧が実際更新していなかったという症例が報告されたりまた長期の宇宙滞在後に地球で撮影した脳の MRI で脳が頭蓋内頭蓋骨の中で上の方に少し移動していたという所見が分かったことからサンズの原因は単純に体液バランスの問題だけではないのではということが言われ始めていますこの研究では長期フライトの前後で頭蓋内圧を非侵襲的に測定して推定することで頭蓋内圧と目の変化三図の関連性について調べ三図の原因は頭蓋内圧の更新だけではなさそうという仮説をさらに裏付ける検証となりましたさてこの研究の手法についてご紹介します。この研究では国際宇宙ステーションに長期滞在した11人の宇宙飛行士の協力のもとフライトの前と後に非侵襲的に脳内血流と動脈血圧脈波を測定しそこから推定の頭蓋内圧を計算で出しました具体的には軽頭蓋ドップラー超音波を使ってこめかみのところから超音波を当てることで中大脳動脈という脳の中で大きな血管の血流を測定したのとトノメトリーという圧のセンサーを手首の脈を触れる部分である頭骨動脈の上に当てて血圧とそののの脈脈波、脈の波の形を計測しましまた。この測定はフライトの数ヶ月前と地球に帰ってきた直後の3日以内そして数ヶ月後の3回行われました。次にこのの研究の結果をご説明していきますざっくり言うと頭蓋内圧はフライト前と比べてフライト直後で上昇していない人がほとんどだったが脳内血流は著しく増加していた人が多かったまた目の変化3図が起こった人でも頭蓋内圧が少し上がっている人と下がっている人が混在していたということから頭蓋内圧と脳内血流そして酸素の発症は独立しているつまり強い関連はないだろうという結論が得られました残念ながら宇宙滞在中の頭蓋内圧や脳内血流のデータを取っていないのがこの研究の大きな弱点ではありますが酸ズの原因は従来考えられていた微小重力の影響で体液バランスが頭側に行って頭,蓋のが上がっての頭の血流がうっするというシンプルな問題ではなさそうという仮説をさらに裏付ける一つのエビエンスになった研究でしたまた宇宙飛行士の全員にヘモグロビンが 14.6 から 13.3 に下がるといった貧血が見られてこれと脳内血流の増加の相関関係がありそうだという結果が得られましたなぜ宇宙に行くと貧血になるのかについては今年2022年に最新の研究が発表されていますので近日中にポッドキャストでご説明したいと思います。さてこの研究の重要性について現場レベルに落とし込みたいと思います。まず1つ目は頭蓋内圧を非侵襲的に測る手法の開発が進むことの大切さそして2つ目は酸素の原因を解明して治療を予防できるようにすることの大切さです。まず一つ目ですが頭蓋内圧を非侵襲的に測る手法の開発は非常に重要なんですがなぜかというと基本的に頭蓋内圧脳内の圧を測ろうといった場合腰椎線子といって背中から脊椎の中の雲真膜赤くというとっても狭い隙間に針を刺す必要があります。これは侵襲的ですし刺す時も刺した後も痛みが生じることが多いですまあ、ものすごく簡単な手技でというわけではないのでできる人も限られてきますなので頭蓋内圧を針を刺さずに正確に計測できるというのは宇宙だけでなく地球の患者さんにとっても非常に助かる話なんですねそして次になぜサンズの原因をを解明して治療を予防できるるようにすることとが大切かという話です。これから何百人何千人の人が月や火星などへ長期間の宇宙飛行宇宙旅行をするそんな時代がやってくると思います。その中でも宇宙飛行士の7割近くが視力の変化を訴えている。まだこの原因がはっっきりと分かっていないなそしてどうやって予防して治療すればいいのか分かっていないというのが現状です。人は五感の中でも視覚特に目に最も頼っていると言われており視力が落ちるなどの目のトラブルは日常生活に直結します。また老年医学の専門医としては視力低下というのは認知症のリスクまた認知症が悪化する原因となります。そして専門といって時間や場所が急に分からなくなってしまうような精神症状も視力低下がある人には起こりやすいということがありますそのため目の健康は非常に大事でこのサンズの予防治療法を見つけるというのは非常に重大な課題だと思っています最後にまとめますと本日は日本大学の岩崎教授と JAXA が共同で行った研究で頭蓋内圧を非侵襲的に超音波を使って測定する方法とサンズの発生についてご説明しました。結果としましては、頭蓋内圧は長期間の宇宙飛行後に上昇していない人がほとんどだった。また、脳内血流は増加していた人が多かった。また、サンズが起こることと頭蓋内圧の上下は関連してなかったことから頭蓋内圧と。脳内血流そしてサンズの発症には強い関連はないだろうという結論が得られましたこれはサンズの原因の解明に一歩近づくエビデンスの一つとなった研究でした本日のポッドキャストは以上ですポッドキャストに関するご意見やご質問は概要欄のリクエストフォームからもしくはツイッターでハッシュタグ宇宙医学最前線をつけてつぶやいてくださいそれでは See you next time!